0: Guten Abend, moi drodzy. Po niemiecku to oznacza dobry wieczór. U nas, kiedy to nagrywamy, to godzina dziewiętnasta. No i właśnie, wywiad, wywiad w końcu na antenie Radia Egida. Dawno takiego wywiadu nie było i chyba pierwszy sportowy wywiad, jeśli chodzi o nasze radio, no przynajmniej w tym roku. No a ze mną człowiek niby zwyczajny, ale z niezwykłą historią. Dla wielu polskich kibiców był to... Człowiek, który był ostatnią szansą na utrzymanie polskiego składu Virtus Pro, no i człowiek, który zniknął z, z radaru większości polskich kibiców rodzimej sceny, właśnie pod koniec 2019 roku, wraca dzisiaj. Jest ze mną, właśnie Michał Okolisiusz Te, Witam cię, Michał. Cześć, cześć. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie, no i jestem mega podekscytowany, że mogę z tobą porozmawiać. Dawno o tobie nic nie słyszeliśmy, także no mam nadzieję, że co nieco nam tutaj uchylić rąbka tajemnicy. Z moim chęcią. Dobrze, no porozmawiamy dzisiaj trochę o tym, co się dzieje u ciebie jako u oko, ale też chciałbym, żebyśmy poruszyli kwestię tego, jakim jesteś też człowiekiem, bo tak naprawdę wiele osób patrząc na zawodników, czy to sportowych, czy sportowych, kojarzy ich początki jako początki związane z klubem, związane z organizacją sportową, a tak naprawdę te początki, ta historia rozpoczyna się no, tak naprawdę od momentu urodzenia. No i tutaj... Ty się urodziłeś 28 lutego 1997 roku, także w zasadzie przedwiośnie i no, tak jak sama nazwa tej pory roku wskazuje, taka książkowa bardzo, zresztą lektura szkolna obowiązująca. Przychodzisz na świat, ty, powiedz mi, jak wyglądało twoje dzieciństwo? Jakim ty byłeś dzieckiem?
1: Myślę, że w sumie ciężko mówić o sobie w ten sposób, ale w skrócie mówiąc, no myślę, że byłem raczej spokojniejszą osobą, bardziej porównując to do znajomych, którzy raczej woleli częściej wyjść na dwór, czy bawić się z innymi, czy grać w piłkę, to raczej ja z góry już, nie wiem, bardziej byłem tą osobą właśnie, która jednak się zamykała w domu, siedziała przed kąpem nerdziła już od, od, od małego. Zdarzało się, wiadomo, jak to dzieciak, że, że, że wyszedłem jeszcze tam z, z chłopakami pograć czy w piłkę, czy coś, ale raczej e, powiedzmy 2 na, 2 na 5 już szedłem bardziej w, w, przed kąpa. E, no i no, myślę, że takie można opisać. Bardziej bardziej byłem taki nie, może nie tyle co samotnikiem, co po prostu kręciło mnie od małego siedzenie przed kompem i w sumie myślę, że sprawiło to trochę, że e, że wtedy rodzice bardzo dużo pracowali, bardziej siedziałem sam i myślę, że to właśnie z tego wyszło, że jednak wolałem sobie usiąść przed kątem niż, niż szukać tego kontaktu do ludzi.
0: A jakie były twoje początki w CS-ie, Bo to zawsze jest tak, że albo przez brata się poznaje jakąś grę, albo gdzieś w szkole się dowiaduje, że, że jest taka gierka jak CS. Jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: W sumie tych styków miałem parę. Pamiętam, że mama zapisała mnie na, na kurs angielskiego w takiej kafejce i tam właśnie na przykład odkryliśmy z kolegami, koleżankami, że, że jakieś tam gry były instalowane i na przerwach się to odpalało i patrzyło o co chodzi. I, i w sumie przez to druga rzecz była, że miałem znajomego cztery lata starszego ode mnie, który coś tam pogrywał. Pamiętam, że raz byłem u niego i, i nie chciał mi dać co prawda spróbować, ale pamiętam jak dziś, że, że jednak dał mi chwilę pograć. Pamiętam, że nie mogłem się odnaleźć w ogóle z tym, że grał lewą ręką. To mnie bardzo dziwiło. No i w sumie to były takie pierwsze dwa styki z tą grą. Potem odkryłem, że jeden z moich sąsiadów, z którym się też dobrze kumplowałem, z którym tam zdarzyło się, że poszedłem pograć w piłkę, jak się okazało, też grał w CS-a i grał na, na osiedlowych serwerach przez które można powiedzieć mniej więcej się wybiłem jakoś no i właśnie tam przesz przeszedłem do niego raz czy dwa razy no i tak to wyszło, że potem ściągnąłem sobie w końcu sam tego CS-a, bo wiedziałem w końcu jak i, i tak się zaczęła ta przygoda
0: no właśnie, bo wiem, że nawet dochodziło do takich sytuacji, że jak już kogoś wyjaśniłeś na serwerze, a mieszkał w twojej okolicy, to zdarzało się, że gonił cię tam po prostu potem, jak cię spotkał na osiedli.
1: No właśnie była taka jedna sytuacja, ja byłem raczej takim dzieciakiem, zresztą kto tego nie zna, że przez kabelek wiadomo, że trochę człowiek staje się odważniejszy, zwłaszcza jak jest od kogoś coś lepszy, to byłem raczej takim właśnie prowokatorem trochę i właśnie doszło kiedyś do takiej sytuacji, że wyjaśniłem paru na, na serwerze, no i potem jak się okazało, chodzili do mojego gimnazjum, czy, czy do gdzieś, gdzieś z mojego osiedla byli i nie, nie podobało im się po pierwsze to, że po prostu jestem trochę lepszy od nich, a dwa, że po prostu, no. Jakby nie bałem się mówić. W ich, jakby mówić też to werbalnie, że jestem trochę lepszy od nich. No i pamiętam, że była taka sytuacja, gdzie mnie właśnie dogonili w gimnazjum, no i sobie pogadaliśmy chwilę, że tak powiem.
0: Ale co, skończyło się na, faktycznie na rozmowie? Czy może zaprosiłeś ich na pojedynek 1 vs 4, czy jeden versus 5 nam żył?
1: Znaczy, wiesz co, skończyło się trochę na rozmowie, bo mnie trochę postraszyli, ale była tam też taka akcja, że jeden z nich to już był taki trochę starszy facet, nie wiem, po dwudziestce. W tamtym czasie ja miałem, nie wiem, 13 lat, on miał 20 ileś powiedzmy. No i tam było, że chciał mnie gdzieś pod szkołą czekać na mnie po szkole i mnie wyjaśniać. Ja jako, wiadomo, dzieciak trzynastoletni trochę się wystraszyłem i tam w sumie była nawet wzywana policja po części, z czego ja się w sumie w dzisiejszych czasach śmieję, ale jednak... Chwilowo było gorąco i jak tak sobie pomyśleć dzisiaj, że to było właśnie, bo, bo nie wiem, po pocisnąłeś kogoś w CSA, niekoniecznie bardziej werbalnie, a bardziej właśnie wygrywając na niego, to trochę to, no było to przykre na ten moment, no ale wiesz, to zrobisz.
0: No całe szczęście, że, że się udało ogarnąć całą sytuację, a powiedz mi bo grałeś, wiedziałeś, że, że jesteś dobry, a kiedy przyszedł ten moment, że powiedziałeś sobie tak, ja chcę być profesjonalnym graczem?
1: Wiesz co, nie, wydaje mi się, że nie było takiego przełomowego momentu, było to raczej przez cały czas jakby śledziłem po części też z tego czasu, wtedy to były jeszcze PGS-y, potem jakieś mymy, potem frag z chłopaków, którzy obecnie grają powiedzmy w Honoris na przykład, a w przeszłości reprezentowali Virtus Pro, myślę, że to się wzięło z tego, że bardzo mi się podobało, że, że grałem na jakichś turniejach, i czasami oglądałem jakieś, jakieś mecze ich, czy też jakieś, e, e, jakieś filmiki na YouTubie. No i stwierdziłem, może nie było tak, że stwierdziłem sobie nagle, że chcę być, chcę być jak oni, ale po prostu trochę się upodba, upodobadniałem do nich, można powiedzieć, i, i starałem się dawać się lepszym właśnie w tą grę, mimo że. Mimo, że w sumie raczej nie tyle, co może ja, co nikt we mnie tak naprawdę nie wierzył. Pamiętam, że chodząc do szkoły ludzie słyszeli właśnie o tym, że tyle spędzam przed kompem, że gram tyle w CS-a i wszyscy się śmiali, że co ty chcesz zrobić z życia i tak dalej. A ja im odpowiadałem, no zobaczymy, może kiedyś coś się ten. No i na dobrą sprawę zawsze, zawsze spotykałem się z tym, że ludzie się z tego śmiali. Um. No, a teraz z biegiem czasu, no jakby patrząc, patrzą na mnie i mówią, ty, no nie sądziłem, i, i fajnie, że się udało i tak dalej. Także to nie było tak, jak mówi, jak spytałeś, nie było tak, że, że stwierdziłem sobie nagle, o chcę być graczem, tylko myślę, że to był taki proces, gdzie jak zauważyłem, że staje się coraz lepszy, to po prostu starałem się. Jeszcze bardziej właśnie upodabniać do tych chłopaków i, i starać się być właśnie z dnia na dzień lepszym. No i tak to się po prostu z
0: dnia na dzień, z dnia na dzień stało. A powiedz mi, bo wspominałeś o tym, że ludzie śmiali się z tego, że, że faktycznie grasz i że dążysz do tego, żeby być profesjonalistą. Czy to wpłynęło na ciebie pozytywnie? Miałeś takiego jeszcze większego kopa, ja im pokażę. Zobaczycie kiedyś po prostu stanę na tej scenie, pokażę wam medal. I, I wtedy zobaczycie, że to wszystko miało sens. Miałeś tak, czy bardziej no, to było demotywacyjne dla ciebie?
1: Nie tyle, co demotywacyjne, ale myślę, że trochę tego, trochę tego. Jakby wiedziałem, że jestem, że staję się z, czasu, z czasem lepszy po prostu w tym, co robię i e, miałem nadzieję, że kiedyś nadejdzie ten moment właśnie, że pokażę im, i, gdzie raki zimują i, i że można coś z tego zrobić. E, ale faktycznie muszę przyznać, że swego czasu było mi to... Nie tyle, co przykro, co też trochę wstydziłem się tego, że faktycznie no, jak tak chwilę się zastanowić, w tamtych czasach to było dość, dosyć małe i nie było czegoś takiego jeszcze za bardzo jak e-sport, jak ktoś powiedział rodzicom coś takiego, to nie wiedzieli, o czym mówisz i dlatego, no nie wiem, trochę wstydziłem się że właśnie inwestuję bardzo dużo czasu w coś, co, co ma dość słabą prognozę na przyszłość i, i olewam właśnie sobie na przykład takie rzeczy jak szkoła i, i bardziej dążyłem do tego, żeby zdać, aniżeli, aniżeli zdać na dobrych stopniach, ale myślę, że przeważało jednak to, że, że patrzyłem właśnie, że da się i że można i starałem się właśnie dążyć do tego celu, żeby im kiedyś pokazać
0: no właśnie, bo to kiedy tak mniej więcej rozpocząłeś swoją przygodę? To tak bliżej 2008, 2010?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że kiedy... myślę, że koło 2011, kiedy miałem swoje pierwsze drużyny jeszcze za czasów 1 i zacząłem gdzieś tam trochę sobie pogrywać w s czy jakichś tam małych turniejach, ale tak faktycznie jednak na poważnie wziąłem to dopiero jak wyszło CSGO można powiedzieć, czyli na przestrzeni 2000, no wyszedł co prawda w 2012, ale można powiedzieć, że bardzo poważnie wziąłem to jakoś tak dopiero w 2013-2014 roku. No tak,
0: no bo wtedy no jedną z takich pierwszych ekip, która jest zarejestrowana na twoim profilu, jeśli chodzi o Wikipedia, to jest właśnie Last Hope, a to była polska drużyna, prawda?
1: To była, dosyć, to, była, to była dosyć kontrowersyjna drużyna, można powiedzieć, bo mimo, że nie było wtedy w tej drużynie zawodnika, któremu coś udowodniono, tak ludzie na lewo i prawo rzucali hasłami, że jesteśmy, że czytujemy i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę z biegiem czasu można zauważyć, że praktycznie, no powiedzmy, minimum dwóch jej członków z czasem doszło na taki szczebel, gdzie reprezentowali Polskę na, na przeróżnych turniejach. No w sumie trzech z nas, jeżeli mnie też liczyć do tego. więc No ale była to jedna z takich pierwszych drużyn, które właśnie zaczęły coś ugrywać, w której byłem częścią i myślę, że do takich bardziej prestiżowych osiągnięć, jeżeli to w ogóle można nazwać osiągnięciem, było wygranie na swego czasu ESC Gaming, gdzie grał właśnie mini, Michu, Innocent i reszta chłopaków. Niestety już dokładnego składu nie pamiętam. Chyba Ralen tam był jeszcze i i ktoś jeszcze. Pamiętam, że wygraliśmy na nich online na jakichś kwalifikacjach do jakiegoś turnieju. I wydaje mi się, że z twego czasu był to ich była to ich pierwsza przegrana na polską ekipę poza Virtus Pro, więc można powiedzieć, że był to taki jeden mały, pierwszy szczebelek, jakieś tam małe osiągnięcie, które sobie można zapisać.
0: No tak, i potem tak naprawdę no, byłeś koło roku, chyba koło 10 miesięcy. W tej ekipie i potem 3.1, i e Sports to jeszcze taki projekt polski i tam taka ekipa, która no, całkiem fajne rzeczy osiągnęła, jeśli chodzi o scenę.
1: Wiesz co, w tej ekipie, w której ja grałem, to za dużo nie osiągnęliśmy, bo zagraliśmy na bodajże tylko jednym turnieju lanowym i tam zagraliśmy. A to był
0: chyba Płoński Sports Challenge, tak? Dokładnie, dokładnie. I tam, tam, tam drugie miejsce. miejsce no.
1: Dokładnie. Um, z czasu patrząc to nie też nie było to jakieś duże osiągnięcie, bo przegraliśmy na drużynę miksową w sumie można powiedzieć, ale był to dla większości z nas pierwszy LAN po prostu, więc wydaje mi się, że jak na oczekiwania i to, że wiesz to właśnie też tam, tam też byli właśnie zawodnicy z SC, którzy swego czasu też myśleli, że jesteśmy odpaleni stali nam za plecami i mimo, że wiadomo, miałeś pewność, że nie czytujemy, to jednak była ta jakaś trochę wywarana presja na tobie, że siedzą za tobą i patrzą co się dzieje. I, ale myślę, że mimo, mimo tej presji pokazaliśmy, że nie jesteśmy słabi, i że właśnie w ten, w tamtym momencie zaczęło się dla paru z nas tak, jakby zaczęły się otwierać troszeczkę drzwiczki, że jakiś tam e, Ritz czy powiedzmy Mono dostali jakieś tam oferty z polskich drużyn. No Ja miałem tam zawsze trochę część, cie, cze, ciężej, jeśli chodzi o polskie ekipy, bo jednak ta logistyka i tak dalej, mieszkając w Niemczech, no, nie jest to tania sprawa, dlatego. Do czasów Wicus Pro tak naprawdę nigdy nie, nie, nie znalazłem w Polsce pracodawcy.
0: No właśnie, bo ty przeprowadziłeś się tak naprawdę do Niemczech. W którym to było roku? Ile miałeś lat wtedy?
1: Właśnie tuż, to było dość, dość blisko tego incydentu właśnie, gdzie chłopaki mnie gonili po szkole. To było rok później. Na końcu pierwszej gimnazjum to było w 2011 roku, kiedy miałem około 14 lat, także dość wcześnie i... Dlatego właśnie tak to wyszło, jak wyszło, że w tych polskich ekipach za bardzo, za dużo nie siedziałem.
0: I powiedz mi, jak, to, jak się odnalazłeś w tym kraju? No bo młody chłopak, 14 lat to już jest taki wiek, że no, znasz język polski, tak? ale teraz musisz się nauczyć niemieckiego, żeby też odnaleźć się i no, zupełnie inne otoczenie, zupełnie inna rzeczywistość. Jak wyglądała twoja adaptacja?
1: Wiesz co, jakoś, że byłem właśnie już w Polsce taką osobą dość, można powiedzieć, samotną, bardziej, bardziej jakby zamykałem się, niż otwierałem na ludzi. Tak było naprawdę ciężko na początku, nie znając języka, nie znając tam żadnej osoby i, i kultura, wszystko nowe. Byłem bardziej gościem, który siedział gdzieś na ławce na przerwie i dopóki ktoś do mnie nie zagadał, tak ja się sam nie otwierałem na ludzi. I było to dość takie niekomfortowe, można powiedzieć, zwłaszcza, że... No, po angielsku też ciężko się było go dogadać, bo znowu oni mniej gadali niż na przykład my w Polsce. Um, dlatego no, adaptacja była dość ciężka, ale myślę, że też właśnie to doświadczenie trochę mi pomogło w mojej karierze potem w CS-ie, że, że jednak trzeba mimo przeciwności losu, się jakby trochę dostosować do tego, co to ci otoczenie daje. I tak samo masz w się, jeżeli jesteś w nowym otoczeniu, w nowej ekipie i musisz się dostosować, to, no to łatwiej ci to przychodzi, jak już miałeś z czymś takim podobnym do czynienia. No i pytałeś, jak, się to, jak, to, jak to się stało, jak się ten... No, można powiedzieć, że z czasem po prostu przyszło mi to jakby samo z siebie. Nie było tak, że nagle się zacząłem otwierać na ludzi, tylko po prostu z czasem coraz bardziej... To można powiedzieć, że przechałem po tym niemieckim i, i, i po prostu łapałem jakby nowy kontakt z tymi ludźmi, ale to, to przyszło dopiero z czasem, nie od razu, więc chwilę to musiało, chwilę musiałem przeboleć, że tak powiem.
0: Potem, no to z takich nas, które ja przynajmniej kojarzę, może niekoniecznie do końca z CSGO, no to mamy No Mercy i to chyba już taka część bardziej niemiecka twojej kariery.
1: To prawda, no w No Mercy też nie zagrzałem długo. Byłem um, bodajże trz, dwa miesiące w, w, z chłopakami, byłem z nimi na jednym turnieju chyba i to było wszystko, jak dobrze pamiętam. Także I potem nie to długo.
0: I, I jak myślisz potem, jaki był taki moment przełomowy? No bo w sumie to też po części pół żartem, pół serio, ale to Fab Games eSports, to też takie, taki ciekawy był projekt i tam grał Palsk i Faven, zresztą zawodnicy, który, których możecie kojarzyć nasi słuchacze drodzy eSportowi, no i w zasadzie ja tak jak przygotowywałem się, to się śmiałem, że byłeś pierwszym Polakiem, który grał z Szafim w ekipie.
1: Z Szafim w ekipie?
0: Tak, był Xavi. Aha, aha. Tylko
1: opisywać. to się
0: czyta szafi, nie?
1: A, rozumiem, no, no, no było... trochę się śmiałem wtedy też z tego, że właśnie gram z piłkarzem w drużynie, e, no ale no, w sumie wracając do pytania, no, można powiedzieć, że było to trochę przełomowe, aczkolwiek wydaje mi się, że za dużo mi ten okres też nie dał, wiadomo, że grałem wtedy z Favenem w drużynie czy innymi, których można teoretycznie dzisiaj kojarzyć, jednak w... W tamtym okresie byliśmy tak naprawdę wszyscy początkujący i to nie było nic nadzwyczajnego. To, to wszystko wyszło po prostu z czasem, i, i, no i myślę, że wiele, do tego, jeśli chodzi o tą drużynę, powiedzieć o niej, nie można. No, to też nie, nie był jakiś długi epizod, że nie była to drużyna, z którą się dobrze dogadywałem, i dlatego było to no, no nie trwało to dość długo.
0: Ja osobiście pamiętam, że zacząłem. Tak naprawdę pierwszy raz zobaczyłem Cię w Division, potem gdzieś tam mi się przewinąłeś w Panthers Gaming, no i potem to już tak naprawdę Wise Wizards i Euronix, a potem no to też wiadomo Virtus Pro. Więc te, ten rok 2018 to chyba czułeś, że rozpoczyna się coś takiego większego w Twojej karierze, czy raczej po prostu podchodziłeś do tego tak jak zawsze, czyli no full focus, cisnę i zobaczymy, co nam przyniesie życie.
1: Właśnie wspomniałeś o przełomie, wydaje mi się, że właśnie Divison było to takim było, było takim taką przełomową drużyną właśnie. Pokazałem na, na, jakby na arenie właśnie nie międzynarodowej, ale narodowej w Niemczech, że, że jestem jakimś tam nowym graczem i że trzeba uważać. I wydaje mi się, że właśnie w tej drużynie trochę zrobiłem sobie, że tak powiem, imię. I, no i, no i było to, był to taki trochę przełomowy okres dla mnie, że właśnie tam, czy jedna, czy druga drużyna do mnie pisała, czy nie chciałbym potem spróbować z nimi i tak dalej, więc myślę, że właśnie w y, tej drużynie się pokazałem, co, co tak naprawdę potrafię.
0: No tak, i, i potem, tak naprawdę, no to dochodzimy do, do tego Euronics Gaming, czyli czasu, no, bezpośrednio przed VirtuS Pro, i tam też, tak bardziej, polscy kibice znicili dyskusję o tobie, że w zasadzie. No jesteś zawodnikiem, nie wiem, czy nie pierwszym w historii, który jako Polak, jako taki single player gra na scenie niemieckiej i że fajnie by było zobaczyć cię w polskiej ekipie. I powiedz mi, bo ta gra nix oczywiście ona warta jest odnotowania, ale czy już wtedy podczas gry dla tej organizacji jakieś oferty z VIP spływały do ciebie powoli, już chłopaki się do ciebie odzywali, czy jak w ogóle to, to wszystko wyglądało, że, że ty przeszedłeś do Virtus
1: Pro? Wiesz co, muszę, muszę ci przyznać, że Wirtus Pro to, to przejście do Wirtus Pro było tak naprawdę może nie tyle co przypadkiem, co um, miałem troszeczkę szczęścia. No, byłem w odpowiednim miejscu, w, od, w odpowiednim czasie. E, wiadomo, że żeby tam wejść, to jednak musiałeś zaprezentować coś, coś potrafić, jakieś tam umiejętności mieć, czy to komunikatywne, czy indywidualne, bo nie, nie wzięliby cię od tak po prostu, bo nie mieli wyjścia. Ale po prostu miałem troszeczkę szczęścia, bo grywałem wtedy z takim znajomym dość dużo faceitów, który się znał właśnie z Michem. I, I wyszło tak, że Michu potem swego czasu parę faceitów z nami zagrał, i wydaje mi się, że po prostu mnie jakby zauważył, że że dobrze się komunikuję, bo, bo dobrze strzelam i ja byłem, ja jestem w sumie taką osobą, która niezależnie od tego co gram, to jednak staram się wygrać. Nie mam tak, że nie wiem trolluję czy coś takiego i biorę coś bardzo dla fanu, tylko jestem bardziej kimś, kto, kto stara się każdy mecz wygrać, i daje wszystko i wydaje mi się, że to mu może trochę za... Um, jak to powiedzieć? zrobiło na nim trochę wrażenie, można powiedzieć, zaimponowałem im, może mu tym i po prostu się do mnie odezwał, czy, czy mam kontrakt, czy jeżeli nie, to mam nie przedłużać, bo polecił mnie właśnie chłopakom i chcieliby mnie przetestować, no i reszta to już w sumie historia.
0: No tak, i tam w zasadzie w Virtus Pro, jeszcze licząc ten, ten czas no, nieaktywności, nie, nie bycia w rosterze, no to to było chyba trzy miesiące, więc też nie jakoś bardzo dużo. Ale jakim doświadczeniem dla ciebie było VP i, i co postanowiłeś potem? No bo potem mamy Unicorn of Love, czyli, czyli de facto powrót już na tą scenę niemiecką. Jaka była Twoja perspektywa po grze w Virtus Pro?
1: Perspektywa była taka, że. Wiadomo, że doświadczenie to było dość krótkie. Ten epizod był dość krótki, jak zresztą duża większość moich drużyn. Um, ale nabrałem tam wiele cennego doświadczenia. Przede wszystkim same wyjazdy na turnieje. Nie było ich też aż tak dużo, ale były to moje pierwsze, jeśli chodzi o ten poziom. I plus gra z chłopakami, z, z takimi chłopakami jak Michu czy, czy Snacks. i Przede wszystkim praca na przykład z takim trenerem jak Kuben, na przykład, to, to wszystko jakby zaowocowało moim zdaniem trochę w mojej w późniejszej karierze. I przede wszystkim no można powiedzieć, że Virtus Pro dużo mi dało, ale też dużo mi zabrało, bo w sumie plusem było to, że klienci, którzy może nie znali mnie wcześniej, tak poznali mnie przez to, że dołączyłem do Virtus Pro. Z drugiej strony moje indywidualne performansy nie należały do najlepszych, ale to w sumie jakby można powiedzieć, że sam sobie jestem winien, bo chłopaki potrzebowali tej roli, na którą się sam potem napisałem, a tak naprawdę nie byłem do tej roli stworzony. Po prostu kierowało mną trochę to, że wiesz, graż virtus pro i tak dalej i że musisz tam dołączyć, niezależnie od tego, jaką rolę będziesz pełnił. Więc można powiedzieć, że Virtus Pro dużo mi dało, ale też dużo mi zabrało, bo właśnie przez ten epizod większość ludzi potem myślało, że no nie jestem zbyt dobrym graczem indywidualnym. No i sam sobie troszeczkę podłużyłem nogę, można powiedzieć.
0: Ale tam też nie miałeś chyba takiej roli, która by ci tak do końca odpowiadała, bo ty raczej byłeś takim zawodnikiem, chyba bardziej star playerem, właśnie. Takim gościem z potężnym aimem, wychodzącym na duele. A tam jednak miałeś zastąpić chyba bardziej takiego supporta i ludzie błędnie patrzyli na twoje statystyki, że one nie były zbyt dobre. Ale poniekąd chyba taką miałeś specyfikę gry. Jak uważasz?
1: Wydaje mi się, że. Pierwszym moim problemem, największym nawet nie była sama rola, a to, że się po prostu w tej ekipie nigdy tak naprawdę do końca nie odnalazłem. Pamiętam do dzisiaj, że, mieliśmy, że miałem pewne przebłyski typu trzecia mapa na face, na przykład, kiedy wygraliśmy, albo jakieś tam pojedyncze mapy w, w MDL-u, kiedy w sumie z końcem sezonu nawet nie braliśmy tego aż tak na poważnie, tylko graliśmy na luzie i mam wrażenie, że wtedy właśnie owocowało to najbardziej, jeśli chodzi o moim performance. Ale tak jak wspomniałem, mam wrażenie, że nigdy do końca się nie odnalazłem w ekipie, że nie czułem się, może się mylę, ale mam wrażenie, że do samego końca nie wszyscy mnie tak do końca akceptowali. Mam wrażenie, że to było trochę takie wymuszone i stąd też właśnie dość szybka decyzja o tym, żeby właśnie zakontraktować PHR-a po mnie. No i, no i ten performance, tak jak mówię, no trochę mix tego, że, że nie czułem się w drużynie do końca, tak jak, jakby like a fish in the water można powiedzieć, a z drugiej strony właśnie to, że no nie grałem w większości przypadków, nie grałem pozycji, które grałem wcześniej i było to coś nowego i po prostu potrzebowałoby to trochę dłużej niżeli miesiąc, żeby się odnaleźć. Plus też to, że przenosiłem się tak naprawdę z dość niskiego poziomu niemieckiej sceny na scenę międzynarodową, gdzie z dnia na dzień musiałem grać na przykład na drużyny typu właśnie FaZe czy Fnatic czy, czy inne ekipy, które swego czasu też były w czołówce światowej. więc jak się patrzy na to z góry, to można powiedzieć, ok, bardzo dziwne, trochę takie prześwity miał, ale słabo zagrał, ale jakby popatrzeć z mojej perspektywy, no to nie był to łatwy czas, bo moim zdaniem, gdybym dostał rok czasu, a nawet musiał się dostosować właśnie do tych pozycji, to zobaczyliby ludzie o 10 razy mocniejszego gracza, niż zobaczyli mnie właśnie kibice Virtus Pro w tych trzech miesiącach.
0: A jakbyś miał powiedzieć, Jakbyś teraz w zasadzie mógł się cofnąć do tego czasu, kiedy rozmawiasz właśnie z Michem, przyjąłbyś tą propozycję, czy odrzucił? Czy trudno no. by
1: ci było powiedzieć? Gdybym był świadom tego, co się wydarzy i miał to wszystko w głowie, co się wydarzyło, to wydaje mi się, że przyjąłbym tą propozycję mimo wszystko, ale parę rzeczy po prostu zrobiłbym inaczej, bo myślę, że w jednych, dwóch sytuacjach zachowałem się też nie w porządku, bo w sumie... Dobrze wiedziałem, na co się pisze z góry, a potem, no tak trochę można powiedzieć, no z jednej strony ktoś by mógł mnie zrozumieć, mówiąc, że okej, okay, no, nie twoje role, więc trochę płaczesz na ten temat i chcesz coś zmienić, ale z drugiej strony, no jednak to było to, na co się z góry pisałem, co mi z góry zostało zakomunikowane, więc sam sobie byłem winien, że potem płaczę, że, że nie mam żadnej roli, która mi, mi się podpasowuje. Um, także darowałbym sobie niektóre dyskusje, właśnie z chłopakami, bo zdarzyło się raz czy dwa, gdzie po prostu no, po prostu psycha mi się dała, bo w końcu ten hejt jednak we mnie uderzał z dnia na dzień cały czas. Mimo, że druż jako drużynie szło nam coraz lepiej w sumie, to jednak mimo wszystko nie byłem zadowolony ze, swoim, ze swoimi występami, no i wydaje mi się, że to bym zrobił trochę inaczej. Te, te dyskusje bym sobie darował i starałbym się jak najlepiej pokazać właśnie w tym, na co się sam zresztą napisałem, pisałem i... No i, no i wydaje mi się, że lepiej by się to potoczyło, ale tak jak mówię, myślę, że największym problemem było to, że nigdy nie poczułem się do końca w tej drużynie i było to zbyt mało czasu, które dostałem, łącznie z tą presją, która na mnie weszła, bo to nie było tak, że wszedłem do tej drużyny i, i mieliśmy tam miesiąc czasu, żeby się przygotować, tylko wszedłem do drużyny na w sumie głęboką wodę, zastępując nic, nic, nikogo innego jak białego. I graliśmy od razu turnieje, od razu bootcamp, od razu turnieje, od razu jakieś kwalifikacje do majora, dlatego no, no nie był to najłatwiejszy czas, żeby wejść do takiej drużyny.
0: No tak, i potem w zasadzie po Virtus Pro, no to mamy powrót na scenę niemiecką, Unicorns of Love. Jeszcze wtedy tak pamiętam, że były dyskusje odnośnie twojej osoby, ale potem już ad hoc, Kowana, czy, czy teraz NLG. No już tak znikłeś po prostu z radaru polskiej społeczności. Powiedz co się działo u ciebie przez te zasadzie no już prawie trzy lata.
1: Wiesz co Unicorns of Love y, można powiedzieć, że powrót na niemieckie korzenie to był jeden z największych błędów w mojej karierze, bo moim zdaniem mimo nie najlepszych indywidualnych statystyk Virtus Pro jednak mimo wszystko zrobiłem sobie tam imię swego czasu, czy też można powiedzieć, że Wirtus Pro mi zrobiło tak trochę promo? I wydaje mi się, że mogłem troszeczkę wziąć sobie czasu i, i poczekać sobie i zobaczyć, czy może pograć jakieś FPLC i spróbować się w FPL-u. Myślę, że to by była lepsza opcja. A ja wracając sobie na niemieckie korzenie, z jednej strony można powiedzieć: fajnie, wygrałem to czy tamto, ale myślę, że duży, duży wkład w tym dlaczego uważam, że to był błąd, jest to, że tak jak się ta scena rozwinęła, niestety rozwija się cały czas w negatywnym trendzie i dlatego z perspektywy czasu moim zdaniem był to duży, duży błąd, żeby właśnie wrócić.
0: A jakbyś miał na przykład w tym momencie dać jakąś radę młodym zawodnikom, to co byś powiedział? Grać w Polsce, gracie za granicą? Jest jakiś klucz uniwersalny, aby... Tą drogę kariery wybrać jak najlepszą. Są pewne schematy, które sprawdzają się u większości zawodników.
1: Owszem, uważam, że najbardziej opłacalną sprawą jest dostać się do FPL-a. Moim zdaniem to najpro... z jednej strony, najtrudniejsze, tak z drugiej strony, jak już tam jesteś, to moim zdaniem jest to najprostsza droga do, do właśnie do sukcesu, żeby pokazać, co, co, się, co się potrafi i no, wejść na tą właśnie europejską scenę, moim zdaniem. Tak samo niemiecka, jak i polska jak, jak i polska scena troszeczkę stoję w miejscu na ten moment. Wydaje mi się, że niemiecka troszeczkę bardziej niż polska, więc jeżeli już by się ktoś miał decydować, to, to polecam jednak na tej polskiej scenie zostać. Może coś się zmieni. A aczkolwiek najlepszą opcją raczej byłoby właśnie próbować się na FaceEcie, próbować wejść do tego FPL-a. A jeżeli... Ktoś bardziej preferuje jednak grę drużynową, no to starać się właśnie dostać do jakiejś ekipy właśnie EU, czy to tam zaczynać w jakichś niższych ligach SA i potem się wspinać wyżej, czy, czy tak jak mówię, no, no jednak ten FPL to, to jest najlepsza opcja, w moim, moim, moim mniemaniu.
0: W tym momencie jesteś zawodnikiem No Limit Gaming, z tego co wiem, to jest austriacka organizacja i też gracie w tych mistrzostwach Niemiec tam zajmujecie w grupie B bodajże czwarte miejsce, no ale dwóch zawodników straciliście, oni odeszli do Alternate Attacks. Jak wygląda w tym momencie sytuacja w
1: drużynie? Tu cię muszę troszkę poprawić, bo obecnie nie gram w żadnej drużynie i No Limit stało się w sumie takim, takim miksem, gdzie, ponieważ organizacja już nie, nie chce inwestować, tak No Limit stało się po prostu miksem i, i chłopaki sobie tam grają. No a nasza drużyna w sumie rozpadła się parę miesięcy temu z końcem sezonu, kiedy wygraliśmy na Kowane na Lanie, Mistrzostw Niemiec. No i wtedy stwierdziliśmy, że będzie ciężko znaleźć, znaleźć właśnie sponsorów na naszą drużynę, dla naszej drużyny. I właśnie Duży, duży wkład w, tym, w tej decyzji miało to, że właśnie no, nie jest najlepiej z niemiecką sceną na ten moment i dlatego nasza drużyna właśnie się rozpadła. Dwóch, tak jak wspomniałeś, poszli do, poszło do alternate attacks. Jeden poszedł pomagać Sprout, bo Sprout, jak wiadomo, teraz ma EU line-up i dlatego potrzebowali graczy z Niemiec, żeby móc dalej grać w, niemie w mistrzostwach Niemiec. Dlatego no, tak, tak wyszło, jak wyszło, no niestety.
0: Czyli wnioskujemy do HAL TV oficjalnie o aktualizację, a tak na serię już, to, to w takim razie co, co u ciebie? Co planujesz? Jaka będzie twoja przyszłość?
1: No myślę, że dość przykro, przykro mi, z, że tak powiem, patrząc z perspektywy, jak to wszystko wyszło, no ale wydaje mi się, że obecnie będę się raczej żegnał właśnie z karierą profesjonalnego gracza. doszedłem troszeczkę do wniosku, że że jednak no, ważne jest zbudować sobie coś, jakiś, jakiś filar właśnie, jeśli chodzi o życie prywatne, no i myślę, że to jest właśnie ten moment, gdzie, gdzie jednak trzeba się o to trochę postarać, bo w sumie tych studii nigdy nie skończyłem, i, i, a wypadałoby, żeby mieć troszeczkę stabilność nie tylko finansową, ale też żeby być trochę pewnym tego, co będzie w przyszłości, dlatego postanowiłem, że właśnie od przyszłego roku zaczynam... Masto prezent studia, i tu w Niemczech na szczęście masz taką fajną opcję, że studiując, masz opcję studii i po prostu szukania sobie pracy na własną rękę, ale masz też opcję właśnie tak jak ja sobie to wybrałem, studiować mając kontrakt od razu z pewną firmą, która cię tak naprawdę zapewnia jakby przyszłość, można powiedzieć, studiujesz, oni ci opłacają twoją, twoją edukację i po, po, skończeniu, po ukończeniu studii po prostu jesteś z nimi powiązany na parę lat i właśnie na taki krok się zdecydowałem. Miałem troszeczkę szczęście, bo w sumie dzięki mojej karierze znalazłem też bardzo, bardzo mocnego, mocnego gracza międzynarodowego, jeśli chodzi o, o, o na przykład Branże budowy drzwi i, i tak dalej, i tak dalej. Są bodajże top 4 na świecie. Także pracodawcę mam dość przyszłościowego i wydaje mi się, że to jest właśnie ten właściwy krok, który teraz robię, jeśli chodzi o, o swoje życie.
0: No na pewno twoja gra, twoja kariera pozostanie w pamięci kibiców, nie tylko tych niemieckich, ale i polskich, ale powiedz mi, jak czy esport? Co esport pozostawi po sobie Twoja kariera Counter Strike'a, czego Cię nauczyła ta cała przygoda?
1: No przede wszystkim współpracy moim zdaniem mnie to nauczyło, że czasami trzeba się troszeczkę poświęcić dla kogoś, żeby, żeby drużyna albo powiedzmy, jeżeli będę w pracy, no to żeby mój, mój projekt powiedzmy wypalił na przykład i tak dalej, i tak dalej, plus, że trzeba... Teraz brakuje mi słowa po polsku, że trzeba po prostu brać troszeczkę bardziej krytykę na, na klatę, można powiedzieć, że, że nie, nie ma co jakby... Um... Jakby to powiedzieć, no, no ważne jest, żeby po prostu akceptować to, co ludzie mają ci do powiedzenia, bo tak naprawdę niezależnie od tego, jak ci to ktoś powie i jak cię to zaboli, to tak naprawdę możesz się tylko czegoś z tego nauczyć i, i to cię ukształtuje jako człowieka przyszłościowo, więc myślę, że te dwie rzeczy właśnie współpraca plus być samokrytycznym wobec siebie, ale też akceptować krytykę, to są te takie właśnie najważniejsze czynniki, które trochę wyniosłem właśnie z tej sportowej kariery i myślę które mnie bardzo daleko jeszcze poniosą, jeśli chodzi o moją karierę właśnie teraz e, normalnego pracownika, że tak powiem.
0: A czy jakbyś na przykład dostał ofertę bycia ekspertem na jakiejś transmisji, czy to niemieckiej, czy to polskiej, przyjąłbyś taką ofertę?
1: Zastanowiłbym się na pewno, ponieważ Esport sport jakby, no zawsze gdzieś tam pozostanie moim hobby i moją pasją. Aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że nigdy się nie czułem jakoś super przed kamerą jedynie w roli gracza na scenie, ale tak to nigdy, czy, czy na przykład w jakiejś tam wywiadzie, ale nigdy nie czułem się jakby w takiej roli, gdzie nagle muszę bardzo dużo mówić, więc wydaje mi się, że bardziej tendencja byłaby na nie, ale na pewno bym to przemyślał z racji na to, że jest to jednak e-sport i to, co lubię najbardziej robić.
0: No, na pewno diemy Twoje są otwarte, także y, warto, warto próbować jakieś ciekawe propozycje podsyłać. No i cóż, no to już tak w zasadzie na zakończenie. No, ja ze swojej strony myślę też, że poniekąd ze strony community, y, bardzo Ci dziękuję przede wszystkim za ten wywiad. Ale również za cało kształt Twojej kariery, bo myślę, że też po tym wywiadzie część osób znajdzie się w takiej sytuacji, w której Ty byłeś życiowej. Wiele młodych takich grajków, którzy teraz dopiero na przykład rozpoczynają przygodę z cs -em. może będziesz takim dla nich też przykładem, że nieważne co się dzieje też w życiu. Ale jeśli starasz się, jeśli masz zajawkę, jeśli pracujesz ciężko na ten sukces, to ten sukces osiągasz i nawet jeśli nie uda ci się być w tierze jeden przez długi czas, to jednak zawsze ten esport, zawsze z tego wszystkiego możesz wyciągnąć wiele wartościowych rzeczy i wykorzystać je potem w życiu, także no, nie ma nic do stracenia, tylko jest... Do zyskania i, i bardzo ci też dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę, bo rozmawiają się świetnie, na pewno no, jeszcze do północy byśmy mogli na różne tematy <głos> roz rozmawiać, ale, ale trzeba powoli kończyć, także jeszcze raz ci bardzo serdecznie dziękuję. No, I ze mną był Michał Od Okolicius, głowaty zawodnik, no już chyba można to powiedzieć, były, Counter Strike'a, Dziękuję bardzo, moi drodzy, za to, że też wysłuchaliście. No i co, życzę Wam oczywiście udanego wieczoru tobie również, Michał. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję Trzymajcie bardzo, się.
1: Ale jeszcze mam dwa centy, w sumie od siebie.
0: A proszę cię bardzo. proszę. bo
1: wspomniałeś, powspomniałeś, że może ktoś będzie w podobnej sytuacji, tak teraz może dwa centy ode mnie. W sumie poprzez to, jak potoczyła się, przez to, jak potoczyła się właśnie moja kariera polecałbym każdemu młodemu graczowi przede wszystkim skupić się, nieważne jakie są obecne sytuacje, oferty i tak dalej, jednak skupić się na tym, żeby mieć jakieś pewne zabezpieczenie w życiu. I tak jak to wszyscy powtarzają, to nie jest, żeby komuś zrobić na złość, tak jest to bardzo ważne. Zróbcie sobie tą maturę, zróbcie sobie najlepiej jakieś studia i dopiero wtedy idźcie full time w CSA taka moja mała, mała rada na przyszłość, bo wtedy jesteście w stanie się temu w 100% poświęcić i nieważne co się będzie działo, zawsze macie ten plan B zawsze możecie sobie jakąś tam pracę znaleźć, a jeżeli tego właśnie nie ma i po pięciu latach się obudzicie trochę z ręką w nocniku, to będziecie się bardzo, będziecie mieć bardzo dużo pretensji właśnie do siebie, że tego nie zrobiliście.
0: Tak jest, bardzo mądre słowa. No i taki pozytywny akcent też edukacyjny, merytoryczny Egida nie tylko bawi, ale też i uczy, Jak także dziękuję bardzo za te, za te słowa. No i co? Był ze mną Michał Okolicjusz Głowaty, a rozmowę dla Radia Gida przeprowadzał Bartosz Mazing Solak dziękuję bardzo.